0: Reciba la riqueza de su gracia Abra su corazón para recibir Abra su corazón para recibir La gracia sublime La gracia maravillosa Y ahora mismo Padre Santo Cada persona enferma sea sanada Cada persona endemoniada sea liberada Cada persona caída se levante Cada persona débil sea fortalecida Satanás yo te ordeno Saca tus garras sucias y asquerosas De la iglesia de Jesús Que la gloria del Señor Dure Por siempre Que se goce Su creación Al Señor Cantaré Con todo Mi ser A su nombre cantaré Mientras viva yo A su nombre cantaré Mientras viva yo uh. Capítulo 7 recibiendo la gracia de Dios Lo que soy, lo que tengo y lo que puedo hacer Se lo debo a la gracia de Dios Creo en la gracia de Dios, aprecio la gracia de Dios, cuido la gracia de Dios, me humillo ante la gracia de Dios, predico la gracia de Dios y nunca pervierto la gracia de Dios. Al igual que todas las bendiciones de Dios, la gracia no se recibe automáticamente. Aunque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, no podemos llegar a concluir que la gracia sea una fuerza irresistible que va a venir a los hombres independientemente de la voluntad de ellos o de nosotros. Porque nunca la soberanía de Dios anulará el poder de decisión y acción que Dios le ha dado a los hombres. Se llama libre albedrío, libre voluntad. Dios nos los dio y Dios los respeta. Uno de los problemas de algunos escritores o exponentes de esta gracia es llegar al extremo de decir que Dios ha predestinado personas para salvación de acuerdo a su voluntad de Dios. Los que auspician esta enseñanza dicen que cuando Dios decide salvar a un individuo, aunque éste no quiera, como la gracia de Dios, dicen ellos, es una fuerza irresistible, esta persona no tendrá otra alternativa que responder a la gracia y recibir así la salvación de Dios. Se, se ve muy bonito escrito en papel, pero no es la verdad. Esto es totalmente contraproducente Porque en el momento que Dios establece acepción de personas En el asunto de la salvación Dios deja de ser un Dios de gracia Dios quiere que todos los hombres sean salvos Dios no puede obligar a que nadie sea salvo La idea de que algo es por gracia Entienda esto, lo tengo subrayado aquí en, en color rojo La idea de que algo es por gracia Conlleva con ello la posibilidad de que sea rechazado por aquel a quien se le ofrece Si tú no puedes rechazar lo que se te ofrece ya no es por gracia ya es por, por obligación La palabra gracia es favor o regalo así que el, el regalo hay que recibirlo hay que abrirlo Lo mismo pasa con la gracia de Dios Dios nunca obliga a un ser humano a hacer algo que éste no quiere hacer. Esto no quiere decir que Dios no tenga el poder para obligarlo. Dios tiene el poder para obligarlo, pero Dios se sujeta a sus propias leyes. Eso es, la, eso es lo grande del Dios que yo conozco. La soberanía y omnipotencia de Dios nunca anulan la libertad y el libre albedrío del hombre. Por esa razón es que tenemos que orar por los hombres para que ellos se rindan a Dios. Cedan su voluntad a Dios para que entonces puedan recibir la magnitud de la gracia de Dios. La Biblia es muy clara en este aspecto. Aunque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. De acuerdo a Titos capítulo 2 verso 11. La realidad es que algunos la reciben de acuerdo a Gálatas 2.21. Y otros la reciben en vano de acuerdo a 2 Corintios 6.1. Y otros que un día la recibieron. Terminan haciéndole afrenta al Espíritu de gracia de acuerdo a Hebreos 10.29. Más tarde usted puede comprar el libro y puede eh, ir. Y ver la belleza de revelación que hay en ese libro. Creo que es uno de mis libros más altos que por la gracia de Dios. El Espíritu Santo escribió a través de mí. Amigo lector. O amigo uh, Hermano que está escuchando ahora El libro, quiero compartir En este capítulo algunos principios Que han sido de tremenda ayuda en mi vida Para poder recibir la operación De la gracia de Dios Mi intención no es entrar en otro debate Sobre la gracia de Dios, no tengo tiempo Para debates, sino ayudarte A descubrir cuáles son las riquezas De su gracia para aquellos que creemos Para aquellos que obedecemos Para aquellos que Sabemos que sin su gracia no podemos hacer nada En primer lugar hablemos hoy que la gracia es un espíritu La gracia no es una doctrina, la gracia no es una idea, no es un concepto, es un espíritu En Zacarías 12.10 dice y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia Y con eso viene el espíritu de oración algo que yo he comprendido es que yo no podré tener un espíritu de oración si no recibo el espíritu de gracia para orar. Porque Satanás se opone a que yo ore, pero Dios quiere atraerme hacia él. Así que Dios empieza a conquistarme, empieza a apretar mi corazón, empieza a amarme. En la medida que yo paso tiempo con Dios, esto que yo hago aquí, esto no, yo no lo hago como un show de, de, de 50 o o 60 minutos, que es lo que yo predico. Esto es lo que yo soy. ¿Entiendes? O sea, aquí no hay un, un juego o un drama. Esto es lo que yo soy. Yo vivo amando a Jesús. Yo vivo hablando solo con Él por los pasillos donde estoy. Alabando al Señor, bendiciendo a Dios. Los que se han quedado conmigo en algún cuarto dicen que mientras yo estoy durmiendo, estoy hablando en lengua y estoy adorando a Dios. La gracia es un espíritu. Podemos decir que la gracia es un espíritu porque es parte de la naturaleza de Dios y Dios es un espíritu. Dios es un espíritu y todas sus virtudes podemos considerarlas como fuerzas espirituales. Déjame mencionarte algunas virtudes que residen en Dios. El amor es una virtud, la fe, la esperanza, la paciencia, la justicia, la paz y el gozo. Son fuerzas espirituales que tú puedes sentir su presencia y puedes sentir su ausencia. Cada una de estas verdades espirituales son espíritus o fuerzas que operan por medio del Espíritu de Dios. Tú no puedes hacer esto sin el Espíritu de Dios. Tú no puedes accesar la gracia de Dios sin el Espíritu Santo porque Él es el Espíritu de gracia. Hoy llegamos de, de Chitrey. Yo tenía dos alternativas O dormir una hora O leer las conversaciones de, del Espíritu Santo Ya ya ustedes saben lo que yo hice Porque yo necesito al Espíritu Santo ¿Cómo Dios los va a cambiar a ustedes Si yo nunca podré cambiarlos? Pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer Y lo hace en cierta forma Que se, se le mete dentro de ustedes Y le trae convicción Y usted cree que fue que se hizo voluntario o no Fue que Dios lo conquistó fue que Jesús lo conquistó, aún a veces sin usted darse cuenta, porque alguien está orando por usted. Por eso es que cada vez que yo me subo aquí, yo los bendigo. Donde quiera que Dios se manifiesta, estas fuerzas espirituales se hacen evidentes, se hacen patentes. Es, es, es imposible que Dios esté en un lugar y no haya amor, no haya fe, no haya esperanza, paciencia, justicia, paz Donde quiera que Él está, lo que Él es, se manifiesta. Si yo llego a un sitio con, con un perfume, Chanel número 5 o lo que sea, eh, todo el mundo sabe que tengo el perfume puesto porque lo, lo cargo. No me diga que Dios llegó a un lugar y, y no se sienten sus gracias. Sí que a veces me da ganas de reír cuando gente dice, Dios está aquí, Dios, Dios está aquí y a mí lo que me apesta es a demonio. Si apesta a demonio, Dios no está aquí. Y yo no dije que Él no tiene la posibilidad de estar aquí Pero me refiero a estar aquí no en la presencia legal Sino en la presencia manifiesta Yo quiero la presencia manifiesta ¿Alguien la quiere? Esa es la presencia que salva, que bendice, que nos cambia Wow. ¿Cómo Dios manifiesta estas virtudes en el mundo? Él lo hace por medio de la persona del Espíritu Santo Sin temor a equivocarnos Podemos concluir que es el Espíritu Santo quien transporta cada una de estas fuerzas espirituales a la tierra Si no fuera por la actividad continua del Espíritu Santo no pudiéramos recibir ninguna de las virtudes que mencioné en el párrafo anterior Sería propio decir que el Espíritu Santo es un espíritu de gracia porque él nos hace partícipes de la gracia de Dios Es una verdad que no podemos recibir la gracia de Dios sin el Espíritu Santo pero también es saludable tener en mente que un rechazo a la gracia de Dios equivale a un rechazo al Espíritu Santo. Es por, esto, es por esto que ningún ser humano jamás será salvo sin la intervención del Espíritu Santo. Él es quien revela a Dios y quien revela la gracia de Dios y quien aprieta tu corazón para que tú te arrepientas. La salvación, al igual que las demás bendiciones de Dios, se recibe por gracia, como un favor, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto indica que antes de aprender a recibir cualquier cosa de Dios Lo más importante es aprender a recibir la gracia de Dios Si todo se recibe por gracia A recibir la gracia se nos hará muy fácil recibir Todas las demás cosas que Dios tiene para nosotros Y Dios no está en bancarrota Y Dios no es mezquino Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas, aleluya Entonces una forma de crecer en gracia es teniendo comunión con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de gracia. Si algo desea intensamente el Espíritu Santo es capacitarnos para que recibamos todo lo que Dios tiene para sus hijos. Capacitarnos de forma que no nos haga daño, pero que tampoco dejemos de recibirlo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esa es la gran lucha que tengo yo con este mundo religioso de Latinoamérica. La comunión te hace partícipe, tengo esto subrayado también en mi nota. La comunión te hace partícipe y socio del Espíritu Santo, imagínate. Es en esta comunión donde te serán reveladas la riqueza de la gracia de Dios. Somos hijos de Dios, pero algunos no la conocen, no la desean. Ahora, mientras más conozcas al Espíritu Santo, más de cerca conocerás la gracia de Dios Y me atreví a decir La gracia es el Espíritu Y el Espíritu es la gracia Wow Ahora Todo lo de Dios se recibe Por medio de la fe Pero para que sea por medio de la fe Tiene que ser por gracia Dice que es por gracia Para que sea por fe Romanos 5 verso 1 al verso 2 por favor justificado pues por la fe tenemos paz para que Dios diga yo tengo paz pero tienes que tienes que haber estado que justificado exonerado del pecado de toda culpabilidad lo eso solamente lo puede conseguir la sangre preciosa del cordero de Dios gracias por la sangre gracias por la sangre la que te declara justo ante Dios, de forma que no hay más condenación. Y alguien que es sabio quiere permanecer justificado y no va a ensuciarse otra vez con el pecado. Porque la gracia nos, nos, nos mantiene santo, no simplemente nos mantiene salvo, nos mantiene santo. El poder regenerador, el poder sustentador de la gracia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos para parar con Dios por medio de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Por quien tenemos también entrada por la fe. Entrada indica que entramos a algún lugar. ¿A cuál lugar? A la presencia de Dios. Entramos por Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y dice que en esta gracia es que estamos firmes. Bueno, si mi sanidad dependiera de mis buenas obras... La sanidad no fuera firme para mí La gracia de sanidad no fuera firme para mí Pero no depende de mis buenas obras Eso no indica que yo no voy a hacer buenas obras Y que tampoco me voy a, a escudar detrás de la gracia Para yo no ser obediente Nunca tuerza lo que yo dije bien ¿ok? Entrada por la festa de gracia En la cual estamos como firmes Estamos establecidos Y nos gloriamos en la expectativa Aquí dice esperanza La palabra esperanza es expectativa Nos gloriamos en la expectativa De lo que queremos recibir La gloria de Dios No solamente la gloria en el cielo La gloria de Dios aquí en la tierra El Señor quiere que manifestemos O sea que recibamos su gloria Aquí en la tierra Ya dijimos Que la gracia de Dios Está accesible a todos los hombres Que la deseen En, en capítulos anteriores Dios que es un Dios de amor Y misericordia Quiere sobre todo que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Aunque esto es glorioso y es lo más importante, Dios quiere mucho más para sus hijos. Él quiere colmarlos con todas las bendiciones espirituales y materiales que Jesús compró para nosotros en su muerte. No le tenga miedo a la palabra material. La iglesia evangélica le tiene miedo a la palabra material. Creen que todo lo que todo lo que es material es mundano. No necesariamente. Es más, hay una hay una, una interpretación del cuerpo. Y yo enseñé eso en, en el libro del tomando control de tu vida. Que creen que el cuerpo es la carne. Y el cuerpo no es la carne. Y se cree que el cuerpo es malo. Eso no viene de la revelación paulina. Eso viene de la edad media cuando la iglesia empezó, eh, trajo la filosofía de Platón y Aristóteles a, a, a la teología cristiana. Y los griegos siempre hablaban en su, en, en su filosofía que el cuerpo es malo. Y como el cuerpo es malo, en, en, su, en sus religiones no, no había resurrección. Sino solamente una existencia a, a, espiritual la el único sistema de fe y de, y de creencia que, eh, que, que le da valor al cuerpo es el, es el cristianismo quiere que le dé una prueba de eso para que usted sepa que, el, que Dios que, que Dios aprecia tu cuerpo tu cuerpo es templo del Espíritu Santo Cosa tan sencilla, verdad? Que se nos escapan a todos porque el lente religioso nos, 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 nos ciega. Entonces, entonces siempre no la carne, el cuerpo no es la carne, la carne es la naturaleza pecaminosa que usa el cuerpo para pecar. ¿Está eso claro? Aunque Dios tiene el poder y la mejor disposición para bendecirnos, nunca él lo hará aparte de la fe del hombre es la fe del hombre la que echa mano de todas las bendiciones que Dios ha provisto para nosotros por su gracia sin fe es imposible agradar a Dios Aún si decimos que esta fe les dada al hombre por Dios tenemos que admitir que es el hombre quien decide si va a creer o no va a creer alguien usted ha dicho Gente que dice, lo veo pero no lo creo. Aún viéndolo no lo creen. Imagínense si no lo ven, ¿cómo lo van a creer? Comparemos la fe con una llave que Dios le da al hombre para abrir el canal, diga canal de la gracia. Dios puede llegar hasta el extremo de darle la llave al hombre, pero nunca forzarlo a que el hombre la use. Por esto el hombre nunca podrá culpar a Dios por el destino de su vida. Cada uno dará cuenta de sí. Es esta fe lo que habilita y capacita al hombre para creer en algo que es espiritual e invisible. Como lo es la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo quien despierta esta fe en el individuo para que este reciba lo que Dios le ofrece. El Espíritu Santo está activo sobre toda la faz de la tierra. Trayendo a los hombres la revelación de la gracia de Dios ¿Por qué algunos reciben y otros no? Por la culpa de Dios He oído una declaración que yo entiendo que tiene el solo propósito de dar la gloria a Dios Pero la misma puede prestarse a confusión Escúcheme bien ahora para que no se me turben Cuando yo digo, si no fuera por la gracia de Dios Yo estuviera hundido en el pecado Ok, maravilloso eso Se puede entender que toda persona que está en el pecado se debe a que Dios no le extendió su gracia Es que yo siendo profesor y me gusta bregar con palabras, con términos Y tengo la tendencia a ser muy literal en mi interpretación bíblica, lo cual es una bendición Otra vez, cuando yo digo sí, si no fuera por la gracia de Dios yo estuviera hundido en el pecado Bien, gloria a Dios se puede entender que toda persona que está en pecado se debe a que Dios no le extendió su gracia entonces. Ahora, ¿quién se atreve a discutir que no es la gracia de Dios la que, no, la que nos ha sacado de, de, del pecado? Claro que sí, pero esta declaración es cierta solamente porque un día por medio de la fe yo recibí la gracia de Dios para salir del pecado. son cosas que nosotros repetimos y nos acostumbramos a, a los dichos y perdemos las verdades bíblicas. No, y después estos dichos, estas cosas se, se vuelven como las vacas sagradas de la India. No hay quien las toque. Y el que diga algo diferente es falso profeta. Pero no tiene justificación. Ahora, claro que por medio de la fe no solo recibimos gracias para salvación, sino gracias para todas las demás actividades de la vida cristiana por la fe recibo gracia para mi santificación para mi sanidad para ejercer los dones del Espíritu Santo es tanto así que a los dones del Espíritu Santo se le llama la carismata y la palabra caris es gracia y aún por esta gracia aleluya por la fe se recibe la gracia para ministrar en el lugar que Dios me sitúe. Dentro del cuerpo de la iglesia. No donde yo quiera. En la medida que yo le crea a Dios. Él me dará la gracia que yo necesite para cualquier situación. Por fe en lo que Él ha prometido en su palabra. Puedo recibir la medida que sea requerida de acuerdo a mi fe. Yo determino la medida. Pero tienes que usar la llave de la fe. Decídete. A usar las llaves de la fe y no te quedes fuera del lugar donde están las abundantes riquezas de la gracia de Dios Por eso el libro se llama las riquezas de su gracia Hay algo que es muy serio y es el asunto de la autojusticia, La justicia propia Si tú quieres crecer en gracia tienes que rechazar tu justicia propia Esto no indica que no debe ser justo No, eso no es Pablo entendió muy bien en Gálatas 2.20 Aquí ese verso lo saben hasta los niños Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí ¿De quién es la justicia? De Cristo ¿De quién es la fe? De Cristo ¿De quién es el poder? De quién es la gracia? De Cristo Ya no vivo yo Claro, yo sigo viviendo en un cuerpo de carne Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe no es la fe en el Hijo de Dios, es la fe del Hijo de Dios, es muy diferente. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, que aún la fe que tengo es la de Él en mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué interés tiene Él en nosotros? Uno de los grandes obstáculos para recibir la gracia de Dios es la tendencia humana a establecer una justicia aparte de la justicia de Dios. Antes de poder recibir la gracia de Dios, tenemos que deshacernos de toda confianza en nosotros mismos. Toda exaltación de nuestra personalidad, de nuestras habilidades, de nuestras destrezas, o toda alabanza continua de lo que hemos logrado por nuestros propios esfuerzos, no es otra cosa que humanismo. La glorificación del hombre, del homo sapiens, el hombre. He descubierto tanto por experiencia propia como por la observación detenida de otras personas que al ser humano se le hace más fácil liberarse de la, de la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Obras malas. Te agarra un, un pandillero, un drogadicto o lo que sea que ha estado en pecado, está en injusticia y se le hace fácil cuando viene la gracia a Dios y él abre su, su corazón se le hace fácil liberarse de la justicia de las malas obras pero qué difícil se le hace a muchas a muchos religiosos libertarse de la autojusticia por eso es que mientras mejore una persona más difícil se le hace salvarse porque se quiere salvar solo usted ha oído gente que dice hasta que yo no pueda resolver todo esto Yo primero me quiero limpiar Antes de yo ir al frente a recibir a Jesús No lo vas a conseguir Porque te está limpiando solo Ven a Él Ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven a Él Ven a Él ¿Qué te espera tu buen Salvador? Mi autojusticia, escuchen, envuelve todo aquello que yo soy, todo aquello que yo puedo hacer sin necesidad de la habilidad de la gracia de Dios. Es todo aquello de lo cual yo puedo gloriarme. Dejé esto, dejé aquello otro, me santifiquen esto. Ya yo no fumo. Aleluya, ya yo no bebo soberana. No, es que la vi en todas las pancartas viniendo por el camino. Aleluya. Yo no fumo. Yo no soy como aquel que está allí orando. Yo doy diezmo de todo lo que tengo. ¿Se acuerdan los dos? El fariseo y el publicano. Una pregunta: ¿Quién salió justificado? El, el que solamente decía: mercy on me, I'm a Ten misericordia de mí, soy un pecador. Yo no puedo con esta carga, yo no puedo hacerlo. Te necesito, te necesito, te necesito. Necesito tu gracia. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente. Tu misericordia es permanente Cuando soy débil Entonces fuerte soy Usted no sabe Lo, lo bravo que se ponen Los religiosos Con estos mensajes Porque ellos quieren Tener galones Como los que le ponen A la policía Cuando le dan Entiende un, eh, Le dan otro título O rango ¿Quién tiene el rango Usted ha oído cristiano El religioso tiene Mucho rango Muchas rayas Son rayas de tigre Es lo que tiene Lo que yo hice. Ayuné 40 días. Leí la Biblia de tapa tapa. Una pregunta. ¿Moriste a ti mismo? Mi autojusticia envuelve todo aquello que yo soy y puedo hacer sin necesidad de la habilidad de la gracia, de Dios hermano. Para yo subirme aquí. Aquí, aquí, aquí. Yo estoy buscando a Dios y le estoy rogando al Espíritu Santo. Porque yo los he visto. Que han subido, altaneros, orgullosos, autosuficientes, con la cabeza muy en alto y cuando la regaron aquí, bajan así. Con la cabeza muy bajita. Alguien dijo, si hubieras subido como bajaste, no hubieras bajado como subiste. esto no se hace palpable al principio de la vida cristiana sino cuando creemos que ya somos lo suficientes maduros y espirituales para poder vivir una vida santa sin la intervención diaria del Espíritu de gracia que gran peligro hay en esta actitud es religiosa es fariseaica cuando alguien dice yo llevo tiempo aquí yo tengo galones ya yo tengo señoría ¿Cómo le van a dar a ese un puesto camino mandado? Porque tú no tienes la gracia o lo que tienes es un orgullo podrido. ¡Qué gran peligro! Aquí encontramos una razón muy poderosa que explica por qué tremendos hombres de Dios han caído de sus ministerios. Mientras eran pequeños a sus propios ojos, buscaban desesperadamente la ayuda de la gracia de Dios para hacer la obra del ministerio. Cuando comenzaron a crecer y se encontraron grandes e influyentes, se retiraron de la gracia de Dios y por supuesto perdieron la influencia de la misma en sus vidas. Siguen repitiendo como cotorra, pero no hay poder, no hay gracia, no hay pasión por Dios. Es mi experiencia que cada día tengo que renunciar a mi propia justicia, cada día muero y a mis propias habilidades para poder seguir recibiendo una mayor medida de la gracia de Dios. Mentiría si no admitiera que muchas veces soy tentado a pensar que si ya tuve éxito en una área de, mi, de la vida cristiana o del ministerio No tengo que estar dependiendo tanto de los medios de gracia que Dios ha provisto para que yo reciba de él ¿Qué son medios de gracia, la oración es un medio de gracia, el ayuno es un medio de gracia, la obediencia es un medio de gracia No son obras muertas esta es una trampa del de enemigo Porque se requiere más de la gracia de Dios Para tratar con el éxito que con la derrota Como decía el gran predicador Spurgeon decía El lugar más peligroso para un predicador es el pináculo del templo El pináculo es la torre más alta del templo Fue donde Satanás llevó a Jesús para que se tirara Spurgeon lo decía en esta forma Decía el lugar más peligroso para un hombre De Dios es cuando llegó al pináculo Porque ya cree que ya domina todo Yo lo he visto caer como Como domino, Uno por uno Humillación hermano Humillación Yo me humillo cada día de Dios yo necesito a Dios. Yo necesito a Dios. Yo necesito a Dios. Necesito su gracia. Lo necesito a Él. Eso no es lo que yo estoy poniéndole. Eh, que nadie crea que estoy componiendo ahora. No tengo esa gracia ahora. Wow. Envía tu gracia tu misericordia dígale tu gracia es suficiente permanente envía tu gracia y tu misericordia tu gracia es suficiente tu misericordia es permanente cuando soy débil entonces fuerte soy Otra vez Cuando soy débil Entonces fuerte soy Reposa sobre mí Esto es una trampa de enemigo Porque se requiere más de la gracia de Dios Para tratar con el éxito que con la derrota ¿Por qué? Porque es más fácil depender de la gracia cuando todo está mal Otra cosa es depender de la gracia cuando creo que yo soy el experto He descubierto que si antes que era un predicador desconocido Yo necesitaba orar y ayunar, ahora lo necesito con más urgencia La confianza en mí me destruye a mí mismo porque no es confianza en la gracia de Dios, sino en la habilidad de mi carne, de mi experiencia, de mis años, de mis contactos. El apóstol Pablo estaba consciente de esta, de esta realidad, por esto nos dijo en Filipenses 3.3. Porque nosotros somos la circuncisión verdadera, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo no teniendo confianza en la carne y no se refería al cuerpo confianza en la naturaleza vieja en la vida independiente de Dios eso es la carne la vida adámica Cómo crecemos en gracia crecemos en gracia creciendo en el conocimiento de Jesucristo segunda Pedro capítulo 1 versículo 2 dice gracia y paz o sea multiplicadas en el conocimiento de Dios Y el conocimiento del Señor Jesucristo Pedro nos da en este versículo una de las claves para recibir más de la gracia de Dios no solo Dios quiere añadirnos su gracia Él quiere multiplicarla Creo que la mayoría de los cristianos Se han conformado pidiéndole a Dios Que Él les añada a su gracia O sea que le dé más de su gracia Pedro nos habla de la posibilidad De recibir la multiplicación De su gracia Tanto en la matemática de los hombres Como en la de Dios La multiplicación siempre supera la suma Yo necesito que Dios me multiplique su gracia y como la multiplica en el conocimiento de Dios y de Jesucristo Mientras más conozco a Dios me siento más pequeño Me siento más dependiente Pero también me siento más amado por Él Mientras más conozco a Jesús más lo amo, más lo quiero ¿Y qué sucede? Él me da su gracia cuando ve que yo me derrito ante Él Y que yo vivo para Él La palabra conocimiento que aparece en este versículo Es una palabra en griego la cual significa conocimiento completo acerca de una persona o una cosa. También se refiere al discernimiento de todo lo que se refiere a esa persona o cosa. No hay nada que se pueda comparar con el conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Es por medio del Espíritu Santo que podemos conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. La promesa de, de la Biblia es que en la medida que nos demos al conocimiento de Dios y de Jesucristo, obtendremos la bendición de que la gracia y la paz nos será multiplicada. Para crecer en gracia no es suficiente obtener solamente conocimiento doctrinal de la Biblia, escolástico, conceptual, ¿no? El conocimiento del cual Pablo nos está hablando es el conocimiento espiritual revelado, que recibimos por medio del Espíritu Santo acerca de la persona del Padre y de su Hijo Jesucristo. Hay una gran diferencia entre tener información teológica doctrinal sobre la gracia de Dios. Y tener conocimiento revelado sobre el Dios de la gracia. Para mí es imposible pensar que una persona que conozca al Dios de la gracia. use el glorioso mensaje de la gracia para violar la santidad de Dios y decir que puede pecar. No conoce a Dios. Lo más probable es que esta persona tenga un conocimiento meramente intelectual y no espiritual. Una persona verdaderamente espiritual nunca usa un atributo de Dios para violar otro. Dios es amor, pero Dios es justo. Y estas dos cosas no se pelean, aunque aparentemente son opuestas. En Dios se armonizan. En el hombre del espíritu o la mujer del espíritu, las dos cosas se armonizan. Esto es solamente posible cuando hay un conocimiento de la, de la letra y no del espíritu. Si lo pensamos bien, de la única forma que podemos entender el mensaje de la gracia es conociendo a Dios como el dador de la gracia y a Jesucristo como la suprema manifestación de esa gracia. Yo soy consciente que algunos me pueden acusar que este libro tiene muchas repeticiones, fue a propósito. No es que no tenía material para eh, disertar cosas muy altas. Pero para aquí cosas muy altas. Si aún con estas cosas se ahogan. Y están bajitas. Además de eso. Hace muchos años que yo aprendí como predicador. Que yo no estoy pastoreando eh, jirafas. Sino ovejas. Las ovejas comen bajito. Las jirafas son las que comen alto. Porque tienen el cuello largo. Yo no pastoreo jirafas. Yo pastoreo ovejas. Por eso le pongo el pasto bajito, aleluya. Y se lo trituro. Ay, Señor. ¿Están conmigo ustedes? ¿O ya, o ya se me fueron? No me dejen ¿qué pasa. Aleluya. Por lo tanto. Leamos la Biblia no para encontrar versos, para defender nuestra posición doctrinal acerca de la gracia, sino para crecer en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Pidámosle diariamente al Espíritu Santo que nos revele la verdadera personalidad del Padre y del Hijo. Mientras más conozcamos a Dios y a Jesucristo, más conoceremos la gracia, porque ella es la esencia de ambos. Yo te aseguro que no hay límites en los secretos que el Espíritu Santo nos puede... Revelar sobre el amor de Dios y la gracia de Jesucristo Los dividendos no tienen precio La gracia y la paz nos serán multiplicadas Mucho más que lo que podamos pensar o imaginar Y paz no es falta de problemas Paz no es falta de dificultades No es falta de persecución la paz es un estado interno que viene por medio de Jesús. Gracia y paz. ¿Se dan cuenta que siempre el saludo de Pablo es gracia y qué? ¿Qué viene primero? La gracia. O sea que si no hay gracia, no hay paz. Hasta que tú no entiendas el mensaje de la gracia, no tendrás la paz completa. Yo sé que mientras yo esté pegado, adherido a la gracia de Dios, a su amor y a su misericordia, la paz la tendré, tendré persecución, tendré cosas que no entiendo, tendré cosas que me duelan, tendré cosas que son, que, que no tienen, que no tienen, que no hay forma de, de explicarlo, que son injustas. Pero como tengo la gracia, tengo la paz. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da, yo le ruego que inunde por siempre mi ser. No hay límites, no hay límites. Recuerda que más que una doctrina, la gracia es una persona. Se llama Jesús, Señor y Salvador. El apóstol Pedro que escribió dos cartas donde menciona unas cuantas veces la gracia de Dios. Termina su segunda epístola con las siguientes palabras. Y ahora no, no es Pablo, ahora es Pedro. Antes bien, dice él, en... Segunda Pedro 3:18. Escuché lo que crece en la gracia. Se puede crecer en la gracia. ¿Y cómo se crece? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Ahora, vamos al otro punto de este capítulo. Jesús debe ser tu primer amor. Tu primer amor. Ustedes han oído personas que dicen: Ah, eso yo lo hacía cuando estaba en el primer amor. Oh, entonces si perdiste el primer amor estás descarriado Porque el primer amor no es una condición, es una persona No me canso de repetirlo una y otra vez A la iglesia de Éfeso, a los Efesios se le dijo Tengo contra ti unas pocas cosas Has perdido tu primer amor Arrepiéntete a las primeras obras ¿A quién perdieron? A Jesús Había una vez que quizás tú no sabías muchos textos bíblicos, pero amabas a Jesús. Era más efectivo amando a Jesús y te ganaste más gente amando a Jesús que hasta que descubriste cómo asesinarlos con versos bíblicos. Y la Biblia dice, hay gente que son buenos disparando versos. Pero es para allá, no para acá. ¿Alguien está libre aquí? Recuerde que yo, yo veo caras desde aquí Fui profesor nueve años Así que soy experto en ver las caras de mis estudiantes Todo el mundo hizo ahora Les amo mis hijos Aleluya Amén Bien Efesios 6.24 otra vez La gracia sea con todos los que aman a quién A nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable Siempre he sido impactado con la despedida de Pablo Al finalizar su carta a los Efesios A los Efesios ¿Ves? A los Efesios Ya había algo profético Aquí hay una bendición implícita para los que aman al Señor Jesucristo Parece indicar que el amor a Jesús es un prerequisito para recibir la gracia de Dios la clase de amor que trae una manifestación mayor de la gracia de Dios, el creyente es un amor inalterable, constante. Un amor inalterable es un amor constante que no cambia. Este amor no es afectado por ninguna circunstancia externa o por tus estados de ánimo. La frase amor inalterables de la Biblia, versión valera del 60. Es una sola palabra en el idioma griego, es la palabra aparta, apatarsia, que significa incorruptibilidad, inmortalidad y sinceridad. Es un amor, aleluya, incorruptible, inmortal y sincero. La idea principal es que nuestro amor por Jesucristo debe caracterizarse por ser un amor que no tiene fin en su existencia. En ese amor no hay grado de, de variación y tampoco es hipócrita porque es sincero es un amor que tenemos hacia Jesús no por lo que él nos puede dar o bendecir sino que lo amamos de corazón puro simplemente por quien él es y sabiendo lo que él hizo porque él derramó su sangre para salvarnos él nos sigue salvando es un amor incondicional que no es afectado ni por los estados de ánimo. Ni por cosas que tenemos o las que dejemos de tener. Este es el tipo de amor del cual habla el libro de los cantares. El cual las muchas aguas no podrán apagarlo. Ni lo ahogarán los ríos. Cuando amamos a Jesús así. En respuesta a la gracia que Él nos ha, entend, nos ha extendido y no permitimos que la madurez espiritual o los años de experiencia la disminuyan, sino por el contrario lo aumenten. Tenemos la promesa que recibiremos aún una medida mayor de su gracia. En simples palabras podemos decir que mientras más amemos a Jesús, más Él nos dará de las riquezas de su gracia. Yo le garantizo que si usted se queda aquí por los próximos 30 o 40 años usted no, vendrá, usted no verá una disminución en el carácter y en el amor que este hombre le tiene a Dios y a Jesús Usted no lo va a ver porque de gloria en gloria me cambia, a mí me cambia, a mí me cambia a mí. Cambia, a mí. Usted va a ver un aumento, un aumento porque él nos lleva de gloria en gloria, entiende Wow Quiera Dios que nunca nos pase lo que le pasó a la misma iglesia de los Efesios La cual tuvo que ser amonestada por el Señor en el libro de Apocalipsis Al poner la pureza doctrinal y la actividad espiritual por encima del amor a Jesús Por eso Jesús le dio, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Ustedes han oído por ahí que dicen que, que, que en un rosario solamente predica amor Ese es el mejor complemento, el mejor adorno que me pueden dar, ¿Cómo me aman que soy el apóstol del amor, wow, gracias, gracias por, gracias, 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 nada me mantiene más contento que saber que, que... ellos dicen, no, el amor no es todo, como mira, bobo, como que el amor no es todo, Dios es amor, y Dios es todo, el amor lo es todo, con el amor se resuelve todo, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor, diga de tal manera mi amor, aleluya, La iglesia de Pablo, la, la, la iglesia que Pablo enseñó a amar a, a Jesús con amor incorruptible fue a la que le pasó eso. Dejó al Señor como su primer amor. Creo que la razón por la cual esta iglesia fue amonestada por Jesucristo fue para que volviera ese primer amor y pudiera re seguir recibiendo la gracia de Dios en una forma más abundante. Pregunta, ¿cómo está tu amor por Jesús? ¿Está rojo vivo o es solo una profesión de labios? Se debe ver en la forma como tú adoras, en la forma como tú oras, en la forma como tú entras a la casa de Dios. Tú no entras arrastrando las chanclas. Otro culto más. Y me van a leer un capítulo de un libro. No me van a hacer chiste como en la otra iglesia. Bueno, vete a la otra iglesia. Para que nunca conozcas a Jesús. Yo no dije que esta es la única donde se conoce. En cualquier lugar que haga lo que yo hago, van a conocer a Jesús. Para eso Dios me mandó aquí, para enseñarlo, pero algunos no quieren aprender. ¿Cómo recibir mayor gracia? Vamos allá. Santiago 4.6. Hoy tuvimos una buena conversación de la gracia con el pastor Joel en el camino de, de Chitré acá. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Hay una. Gracias y soberbios no mezclan. No andan juntos. Y da gracia a quién? A los humildes. ¿Qué son los humildes? Los que reconocen su necesidad. Los que reconocen sus limitaciones. Los que no son orgullosos. Los que piden ayuda a Dios y le piden ayuda a otro. Es un signo de sabiduría. Tu aceptar. Fallar. Y se van a reír y le doy permiso para que se rían. En uno de, de estos domingos, fue que creo que fue en el primer mensaje, por alguna razón yo estaba creyendo que estaba en el, en el año 49 del ministerio. Y, y yo, algo que a mí me emocioné porque pensé en, en los 50 años y anuncié que el próximo año iban a ser los 50 años, y hasta lo dije y está ahí, ahí está ahí las redes y no vamos a editar hoy mi esposa me llama y me dice no, tú te cuentas lo que tú dijiste está allá pero me está supervisando ¿eh? los 50 años no son el año que viene es en el otro año porque empezó en el 74 yo dije ¿Y por qué no me dijiste? No, porque no te quería molestar. Digo, ningún problema. Agarréle. Le escribí un mensaje a todos mis pastores. Y le di un mensaje para decirle que su papá se equivocó. Para que sepan lo imperfecto que es. Para que sepan lo mío que tiene un coral por él. Todos me celebraron. Alguien me dijo. ¿Por qué? Me equivoqué Hice una borrada Y no soy burro Así se vive bien Pero cuando es que estar Guardando la reputación, ¿entiendes? No, no, no Ese error fue culpa de De mi asistente Joel Porque en el sistema religioso Se le echa la culpa a un asistente O a una secretaria no, ese fue error mío Tiene mi copyright Wow No sé por qué llega a eso pero Tiene que decirlo ¿Cómo está tu amor por Jesús? Él da mayor gracia Él da gracia a los humildes hasta ahora hemos visto diferentes medios para recibir más de la gracia de Dios. Creo que te he dado suficiente evidencia que prueba entonces que hay diferentes medidas de la gracia de Dios. Dependiendo de cómo el creyente actúe en relación a lo que hemos dicho en este capítulo. Él puede tener una mayor o menor medida de la gracia de Dios en su vida. En en sí no depende de Dios el que tú recibas su gracia o no Ya Dios envió su gracia en la persona de Cristo Y ahora depende de nosotros cuánta gracia podemos recibir Hay un pecado que es tan viejo como Satanás El cual se ha convertido en uno de los principales impedimentos Para que tantos pecadores como creyentes reciban la gracia de Dios Me estoy refiriendo al pecado que fue responsable Tanto de la caída de Satanás del cielo como de, la, de Adán y Eva el resultado es la raíz de todos los pecados, perdón, el orgullo es la raíz de todos los pecados y tenemos que erradicarlo de nuestra vida si queremos recibir la abundancia de la gracia de Dios. La gracia y el orgullo son como el agua y el aceite, nunca mezclan y nunca pueden operar en la misma persona a la vez. Es el orgullo lo que engaña al hombre y le hace ver que él es un Dios o igual a Dios. Esta actitud coloca al hombre en una posición paralela a Dios. La persona que se ve en esta forma no puede recibir la gracia de Dios aunque la pida. Aunque es muy poco probable que la pida si la pide solo con el propósito de darse la gloria a sí mismo. Dios nos cuide. Humíllate bajo su gracia. A tales personas la palabra dice que Dios los mira de lejos y los resiste. Yo no quiero que Dios me resista. El orgullo causa la separación de Dios y que Él te resista. Si Dios se separa de nosotros y no nos mira, podemos en, perdemos entonces la manifestación de su gracia. Por eso es que aquel que se exalta a sí mismo, Dios lo deja solo para hacerle ver que Él no puede funcionar sin su gracia. No es hasta que esta persona es humillada que regresa a Dios para recibir de su gracia. ¿Por qué tanto orgullo, vanidad y autosuficiencia? ¿Qué perdemos con humillarnos ante la presencia del Señor? No perdemos nada, solo tenemos la de ganar muchas cosas. Dios no busca perfección en nosotros porque Él sabe que no la hay. Pero Él sí busca un corazón contrito y humillado, el cual Él nunca desprecia. A los tales Él coronará con sus bendiciones y serán los únicos que recibirán mayor gracia. Si la gracia es maravillosa, ¿qué no será la mayor gracia? No sé cuál es tu actitud. Pero yo no me conformo con su gracia. No estoy detrás de la, yo estoy detrás de la mayor. Yo no escatimo ningún grado de humillación con tal que pueda recibir esa gracia. ¿Por qué no seguir el consejo de Pedro? Primero Pedro 5, 6, Humillaos pues bajo la poderosa mano o oh, gracia de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo. Métete bajo esa poderosa mano. Y allí encontrarás la mayor gracia. Mantén abierto el canal de la gracia. Mantén abierto el canal de la gracia Ahora vamos a ver Uno de los grandes impedimentos Para la gracia y le pido que abran el corazón Hebreos 12 15 escúcheme bien Voy a esperar que lo pongan porque es tan importante Este verso me ha ayudado a mí muchísimo A estar sano a estar santo Aleluya y a estar ungido Mirad bien No sea que alguno de vosotros Deje de alcanzar La que Así que es posible ser cristiano sin alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Que brotando alguna raíz, una, una sola raíz de amargura o se estorbe. Y por esa raíz muchos se han contaminado. Se da cuenta que una persona con una raíz de amargura contamina a todos los que le rodean. Que si, si tú ves por, por ahí alguien que tiene raíces de amargura en contra mía o en contra de la iglesia o en contra de otro hermano, sepárate de él. Ora por él, bendícelo, ayúdalo, pero no te unas, ¿entiende? No te, no, no te unas a una reunión de oración de chismosos. Donde se discute la falsa de alguien y después vamos a orar por él. No era orar por él, era a decir el chisme de él. Yo llevo muchos años ministrando que hizo hijo de pastor, nací en la iglesia. Nadie me viene a mí con cuento. Uno de los propósitos de recibir la gracia de Dios es que nosotros nos convirtamos en instrumentos de Dios para extenderle la gracia a otros. Antes de poder nosotros enten, extenderle esa gracia a un mundo perdido, tenemos que recibirla. Si la gracia es el amor de Dios en operación, necesitamos entonces nosotros caminar en amor para poder recibirla. Me estoy refiriendo especialmente a creyentes. Aún después de, de ser salvos, es posible que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. El escritor del libro de los hebreos nos menciona cómo las raíces de amargura cierran el canal de la gracia de Dios. Es la raíz de amargura lo que causa que los hombres no perdonen a sus semejantes. Nunca debemos olvidar cómo Dios nos extendió su gracia y nos perdonó aun cuando no lo merecíamos. Dios espera que ahora nosotros hagamos lo mismo con todos aquellos que nos ofenden. Yo creo que Jesús estaba tan consciente de esta realidad. Que la oración al Padre Nuestro dedicó una parte para que perdonemos a aquellos que nos han ofendido. Jesús sabía que si nosotros no extendemos la gracia del perdón a otros, tampoco podemos recibir la gracia del perdón de nuestro Padre que está en los cielos. Eso fue lo que movió a Jesús a comentar sobre esta parte del Padre Nuestro después de haber terminado la oración modelo. El perdón limpia el canal. El perdón limpia el canal, es mi opinión que todas las otras partes del Padre nuestro están condicionadas a esta parte que tiene que ver con el perdón En sí todo lo que recibimos de Dios lo recibimos por gracia, al dejar de perdonar porque estamos ofendidos y alimentamos una raíz de amargura Estamos eh, tupiendo el canal para recibir las tres, las otras peticiones que hacemos cuando oramos desde que yo descubrí este versículo años atrás, vino constantemente, vivo constantemente consciente del papel principal que ocupan el amor y el perdón en mi diario vivir. No importa que tenga, que tenga razones que pesen una tonelada para sentir resentimiento hacia una persona que me ofenda, sé que no puedo darme el lujo de alimentar una raíz de amargura. Yo no quiero hallarme en la posición de un creyente si la gracia de Dios, sin gracia no hay bendición. Esto explica por qué tantos creyentes no pueden recibir las múltiples bendiciones de Dios Si el canal de la gracia está atascado de amarguras y resentimientos, No hay forma que la gracia se manifieste para recibir cualquier cosa de Dios Es por ese mismo canal que desciende la gracia para sanidad y prosperidad La gracia para ministrar y la gracia para resistir a Satanás Tiene que estar limpio El mismo Satanás sabe que aunque él no puede impedir que tú recibas la gracia de Dios. Él sí puede tentarte para que tú dejes de caminar en el amor de Dios. Nunca le des el gusto de que Él te saque de debajo de la sombrilla de protección de la gracia de Dios. Como toda verdad es paralela entonces. Si caminar con raíces de amargura te separa de la gracia de Dios. Caminar en amor y perdón te hace partícipe de su gracia. Mientras más camines en amor más gracia recibirás del cielo para que le sigas compartiendo con el mundo. ¿qué es dar amor? dar amor es dar gracia ¿qué es dar amor? es darle a otro lo que no merece ¿y qué sucede? es una ley del reino, lo que tú das es lo que tú recibes tú das amor, el cielo te da amor tú das amor, el, el, el cosmos te, te da amor tú das gracia, recibes gracia Hay una posibilidad. Y es recibir la gracia de Dios en mano. Vamos a ver ese, ese pequeño tema. En 2 Corintios 6:1, dice: Así pues, vosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis la gracia de Dios en mano. Aún recibiendo la gracia, puede ser en vano. ¿Qué quiere decir Pablo cuando amonesta a los corintios a que no reciban la gracia de Dios en vano? Podemos llegar a la conclusión que una persona. Ha recibido la gracia de, de Dios en vano, cuando no vemos que manifiesta los frutos de esa gracia. Si un creyente dice que ha recibido la gracia de Dios y no hay resultados visibles y palpables, no hay otra alternativa que decir que recibió la gracia de Dios en vano. Es de esperar que una persona que ha recibido la gracia de Dios ponga en acción lo que ha recibido. Es posible que aunque la persona haya recibido la gracia, no sea un buen administrador de la misma. Un ejemplo de esto lo encontramos en la parábola de los talentos. Los talentos que el Señor repartió a cada uno fueron una expresión de su gracia, fue por gracia, no porque lo merecían. Ninguno de estos hombres pagó absolutamente nada por los talentos que recibió. El Señor esperaba que cada uno de los que recibieron los talentos los administraran en respuesta al amor y a la confianza que Él depositó en ellos. Dos de estos hombres recibieron los talentos y los multiplicaron y recibieron la alabanza y promoción de su Señor. Podemos decir que el que recibió un talento y lo escondió, recibió la gracia en vano. ¿Por qué? un regalo es una gracia, aunque recibió una medida de la gracia de Dios por su egoísmo y pereza, no hizo nada para crecer en la gracia que recibió. La recibió en vano. Hay personas que hay personas que dicen, si yo tuviera la Biblia que no, 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 usa la que tú tienes. Si yo cantara como fulano, si yo predicara, no, 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 acepta lo que tú eres y lo que tú tienes. Y lo que tú tienes es suficiente para ti. Porque esto no, no es competencia Ni prepotencia Esto es servicio a Dios Yo no puedo compararme con ningún otro predicador Yo sé lo que Dios me ha dado a mí Y soy responsable de administrarlo Quizás a alguien le dio cinco talentos Quizás a otro le dio dos Quizás a otro le, le dio diez Supongamos que me dio uno No lo voy a enterrar, lo voy a usar y cuando Dios me, mira, mira, mira. Cuando Dios pueda confiar lo poco que me dio porque era lo que yo podía administrar. Dice que a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Así que si a ti no se te ha dado nada es porque aún no, aún no tienes capacidad para hacer lo que estás haciendo. Pero hay gente que quieren hacer más allá porque quieren competir con alguien. No, no, no. En la gracia no se compite. En la gracia se coopera unos con los otros. ¿Qué estás haciendo con la gracia que recibiste? Porque a cada uno, dice la Biblia, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Posiblemente de eso será el próximo capítulo. Diga conmigo, a cada uno, cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué estás haciendo con la gracia que recibiste? Es una realidad que infinidad de personas que reciben la gracia de Dios no hacen nada con lo que recibieron. De tales personas se puede decir que recibieron la gracia de Dios en mano. Por eso es que no podemos estar conformes. Que por gracia un día fuimos salvos. Y sentarnos a esperar que Dios lo haga todo. Mientras permanecemos con las manos cruzadas. El Dios que nos da la gracia espera que actuemos responsablemente. Y la usemos para su gloria. Si algo tan poderoso y glorioso como es la gracia de Dios no cambia al individuo y no lo capacita para vivir en santidad y hacer la obra de Dios. Entonces, sin duda, esa persona recibió la gracia de Dios en vano. La palabra vano en el, en el griego significa vacío. Una persona con la gracia de Dios no es, no debe estar vacía. La prueba de que la gracia de Dios es efectiva en tu vida es que la misma está rebosando del amor, poder y fe de Dios. Estas virtudes de la gracia de Dios se manifiestan tanto en las palabras como las acciones del cristiano Es a estas personas que han recibido la gracia en vano Y no manifiestan los frutos de ella, Que Santiago les dice Mas quiere saber hombre vano Que la fe sin obras es muerta Este hombre vano puede estar lleno de gracia En la cabeza pero vacío de su realidad Y eficacia en el corazón El mismo hombre que nos exhorta A no recibir la gracia en vano Nos dice cómo la gracia funcionó en su vida Primera Corintios 15:10. este es Pablo hablando pero por la gracia de Dios soy lo que soy ahí está y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todo pero no yo se corrigió sino la gracia de Dios en mí en el próximo capítulo hablaremos de cómo administrar y ministrar la gracia que hemos recibido de Dios si he logrado captar la atención hasta este punto Eso indica que no eres el creyente promedio Que se conforma con una vida mediocre y superficial Las páginas siguientes están re repletas de excitación, de emoción Porque en ellas vas a descubrir cómo compartir con otros La dinámica de la gracia que Dios depositó en ti Aleluya Respondió Juan y dijo No puede el hombre recibir nada si no fuere si no dado del cielo Juan 3.27 Todo lo que tú tienes ¿De dónde viene? Del cielo Levanta la mano al cielo y da gracias Dile Espíritu Santo Dile Espíritu Santo Capacítame Capacítame Con la gracia Y sabe una cosa hermano No limites esto a tu servicio espiritual o religioso. Tú puedes. Dios te da gracia aún para tu profesión. Si tienes miedo porque vas a empezar algo. Porque tú ya te algo que es difícil. Él te da la gracia. Esta gracia se puede manifestar si eres un juez. Si eres un abogado. Si eres un empresario. Si eres alguien que pone ladrillos. Pondrás los mejores ladrillos. Si eres costurera. Harás la, la mejor costura. Porque gracia, gracia O sea Dios no es Dios no departamentaliza la gracia Solamente para, para lo espiritual No, la gracia es para todo Tú has oído de personas Dicen esa persona tiene gracia Para hacer eso, has oído esa expresión Y no necesariamente es algo Religioso o espiritual Es Las cosas normales de la vida que hay que hacerlas Yo le pido a Dios esa gracia Le bendigo